0: La semana pasada hablamos de que ya están los vientos de los últimos días. Yo estoy convencido de eso, hermano. Pero no es importante que yo esté convencido, sino que usted sepa la verdad. El tiempo en el que vivimos. Saber en qué tiempo vivimos. Nada menos buscando en el Internet un poco más de información. Estoy convencido que estamos en los últimos días. Por las señas, por la realidad de lo que nos rodea. El Señor habló de pestilencias. Y fíjense que nada menos en el Internet estaba leyendo, se estima que de las mujeres embarazadas, de las mujeres que están en cinta en Estados Unidos, de las mujeres que están embarazadas, dos millones tienen enfermedades de transmisión sexual. Dos millones de las mujeres embarazadas. Imagínense. No de no todas las mujeres, sino son las mujeres embarazadas. Es una epidemia. Ya se considera una epidemia. 800.000 mil tienen vaginosis. 800.000 tienen herpes, 200.000 tienen clamidia, 80.000 tienen tricomoniasis a saber cómo se pronuncia, 40.000 tienen gonorrea, 40.000 hepatitis, 8.000 tienen el HIV, el SIDA, 8.000 mujeres, y 8.000 tienen sífilis. De ahí saldrán hijos que si no se tratan, si no tienen precaución, o tal vez ya es demasiado tarde, tendrán daño en el cerebro, o tendrán cirrosis, u otras situaciones afligen a las mujeres independiente de su edad de su raza de su posición económica o del pueblo en que te, en que vivan hay un único factor común para la enfermedad de transmisión sexual el pecado porque si no hubiera pecado no habría enfermedad de transmisión sexual ese es el único común factor factor común en, en, en esta epidemia esta me llama mucho la atención los terremotos porque he oído que decían, el Señor habló de terremotos, y hablamos el, el, el domingo pasado, la incidencia de terremotos y de las guerras, y todas estas estadísticas que eran impresionantes. Pero me quedó hacer un pequeño análisis de terremotos. Y he oído que se dice que los terremotos ya no van en el aumento, ¿verdad? Pero me hice una investigación, no de una fuente religiosa. ¿Por qué? Porque... Así eliminamos cualquier vallas, cualquier inclinación con un propósito. Tal como están las cifras del Departamento Geológico Nacional de los Estados Unidos. ¿Usted cree que nuestro mundo es estable? No lo es. No lo es. Llevan un registro de los 25 sismos más grandes en la historia. 25, 21 sismos. O sea, los sismos que han matado cada uno más de 50.000 mil personas. Imagínense un terremoto que mata cincuenta mil personas. En lo que va del, del, del año cero, de la época de nuestro Señor Jesucristo, hasta ahora han habido 21 terremotos que han matado cada uno más de 50.000 mil personas. Ahora oiga esto. Dos fueron del año cero al año mil. Son cifras técnicas, no son de ningún libro religioso. Pero creyendo yo en las palabras del Señor hice mi investigación. Y si tú haces investigación creyendo en las palabras del Señor te das cuenta que es cierto lo que el Señor dice. Del año cero al año 2000 hubieron dos sismos. Uno en el año 856 en Irán que mató doscientas mil personas. Otro en marzo del año ochocientos en Irán que mató ciento personas. Del año cero al año mil dos sismos. Ahora, del año 1000 al año 1500, tres sismos. En mil años, dos sismos, y ahora en 500 años, tres, aumentó un poquito. Estos tres sismos fueron en Siria, en China, y en Silicia. Uno mató 230.000 personas, el otro 100.000, y el otro 60.000. Ahora, del año 1500 al año 1900, seis sismos, cada uno matando 50.000 o más personas. Entre ellos, en China mató 800.000 en el año 1500. Hubo otro sismo que mató 300.000 en India. Hubo otro sismo que mató 80.000 en Caucasia. Otro que mató 80.000 en Irán. Otro que mató 70.000 en Portugal. Otro que mató 60.000 en Italia. Y otro que mató 50.000 en Italia. Eso del año 1500 al año 1900. Pero del año 1900 a nuestra, hasta nuestra época han habido nueve sismos, cada uno matando más de 50.000. Del año cero al año 1002, y del año 1900 a 1999, nueve. Lo que ocurrió en mil años ha ocurrido en más cantidad en solo 100 años. Y mire la cantidad: si usted cree que nuestro mundo está estable, mire la cantidad. Se lo va a mencionar y estamos hablando de la Biblia, pero esto es pertinente. Vivamos y sepamos los tiempos en que vivimos. En China, en 1908 en Italia, unos cien mil murieron. En China, en el año 1920, doscientos mil. En 1923 en Japón, 143.000. mil. En 1927 en China, doscientos mil. En 1932 en China, en la provincia de Gansú, 70 mil. En 1935 en Pakistán, 60 mil. En 1970 en Perú, 66 mil. En 1976 en China, 255 mil. Y se estima que esa es la figura oficial que dio China Comunista cuando en realidad hubieron 700.000 muertos. Y el noveno fue en el año de 1990, donde murieron 50.000 en Irán. ¿Verdad? Entonces, hermanos, estamos viviendo en los tiempos últimos. El Señor habló de que iban a haber terremotos y eso era el principio. Pero el principio ocurrió en los años 1900, 1910, 1915, 1920, vimos las guerras, en el año 1915, en la Primera Guerra Mundial murieron 8 millones de personas, en la Segunda Guerra Mundial murieron 20 millones de personas, el principio de los dolores, no estamos en 1939, estamos en, en 1999, y todo está conduciendo a que estamos en los últimos tiempos. Hablamos de las pestilencias, hablamos del SIDA, que hay 2 millones de personas muertas por el SIDA, hay 50 millones infectadas por el SIDA y nada menos en Suráfrica estaba viendo las noticias se estima que una de cada tres mujeres está contaminada, contagiada con el SIDA en África del Sur es una crisis, una pestilencia tremenda estamos en los últimos días que el Señor nos ayude a vivir con sabiduría Éxodo estamos estudiando el libro de Éxodo estudiamos las plagas y estamos en la plaga número nueve donde viene la oscuridad, las tinieblas, en el capítulo 10, hermanos. Y estudiamos la plaga de las langostas, que era el capítulo 8, y vimos pues el viento que trajo esa, esa, esa plaga de las langostas. Y luego en el versículo 21 del capítulo 10, lo tenemos. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tinieblas tales que puedan palparse. Imagínense las tinieblas. Yo me acuerdo en algunas situaciones donde hay tanta niebla que uno no puede ver y uno está manejando y enciende la luz y no ve nada. Y se tiene que parar, se tiene que salir de la calle porque no ve. No se trata de ser valiente sino que no se ve. No se ve. Dice... Extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas en toda la tierra de Egipto por tres días. Me llama la atención tres y tinieblas porque en tres días y tres noches estuvo el Señor en la tierra y tres días y tres noches estuvo Jonás en la barriga de la de la ballena y para mí eso implica oscuridad, los tres días y la oscuridad. Y aquí vemos tres días, vemos que el Señor es el arquitecto de toda la historia de la humanidad, Él está en control y aquí vemos cómo el Señor... Ha dado tres días de oscuridad al pueblo de Egipto. Y luego dice el versículo 23, no se veían no unos a otros. Nadie se levantó de su lugar, hermanos. No se podían ni levantar de la oscuridad. Por tres días, pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus moradas. Gloria al Señor. Entonces llamó Faraón a Moisés y dijo, id, servid a Jehová, solo que vuestras ovejas y vuestras vacadas queden aquí, Aún vuestros pequeños pueden ir con vosotros. En otras palabras, pueden ir a servir al Señor, pero no pueden ofrecer sacrificios. Es como el mundo, sí, ve a la iglesia, pero no le des tu vida, porque entonces ya no eres uno de nosotros. Entonces llamó Faraón a Moisés y le dijo, id, pero no puedes... Llevar ovejas. Pero Moisés dijo también aquí, también tienes que dar los sacrificios y holocaustos para que los sacrifiquemos a Jehová nuestro Dios. Por tanto, también nuestros ganados irán con nosotros. Moisés estaba decidido. Ni una pezuña quedará atrás porque de ellos tomaremos para servir a Jehová nuestro Dios. Y nosotros mismos no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Hermanos, no le debemos de dar nada del sacrificio que le corresponde a Dios a Faraón. No le debemos de dar nada de nuestro cuerpo a este mundo sino al Señor. A Él le pertenece nuestra vida. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y esto no quiso dejarlos ir. Entonces Faraón dijo a Moisés, apártate de mí, guárdate de no volver a ver mi rostro, porque el día en que veas mi rostro morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho, no volveré a ver tu rostro. Y antes de realmente irse, le habló de la décima plaga que venía y eso lo vamos a dejar para el próximo domingo. Porque si me dejan hablar, me tiro dos horas, hermano pero vamos a quedarnos ahí y vamos a meditar en algunos elementos. Sí, gloria al Señor, porque la palabra de Dios es hermosa. Por eso no nos sentimos aburridos compartir, porque nos gusta. Pero, hermanos, quiero considerar el versículo 23. No se venían unos a otros. Nadie se levantó de su lugar por tres días, pero los hijos de Israel tenían luz en sus moradas. Hermanos, el mundo anda en el pecado y no se ven. No se ven lo horrible de lo que está viviendo, el que está en el mundo, el que está me estaba compartiendo, mi hijo que fue a caminar por el, el, el río seco detrás de la casa. Hay un río seco. Y se fue a caminar. Dice que había unos muchachos ahí que le preguntaron por cigarro. Le dije, no, no fumo. Además, me parece desagradable. Le dice Dani: Están a meter en problemas porque parece que hay unos muchachos que andaban no realmente en paz. Pero el muchacho le, corre, le respondió a Dani: ¿Sabes? Tienes razón, le dice. A saber por qué fumo. ¿Verdad? A veces uno está en la oscuridad y no se da cuenta, hasta que el Señor trae la luz. ¿Verdad? Uno cuando está en el mundo está en la oscuridad, no se da cuenta. Pero los hijos de Israel tenían luz en sus moradas y para eso mandó el Señor Jesucristo, a Jesús, el Padre a Jesucristo al mundo, para que tuviéramos luz, porque no veíamos en la oscuridad. Y lo vemos en Juan, Juan 1, 1, donde dice el Señor, en el principio estaba el verbo, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y Él estaba con Dios en el principio, y Él hizo todo, y nada de lo que ha sido hecho, fue hecho sin Él. En, en otras palabras, Jesús es el creador de todas las cosas. Pero también nos dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesús es la luz de los hombres. Y en el versículo 9 dice, existía la luz verdadera, no la luz falsa que al venir al mundo, alumbra a todo hombre. Para eso vino Jesús, para darnos luz, para brillar su luz. Y en el versículo 5 dice, La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. En otras palabras, el mundo no fue compatible con la luz del Señor. Y en el versículo 10 dice, en El mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le conoció en otras palabras el mundo no tuvo comunión con Jesucristo Jesucristo dijo mi, mi reino no es de este mundo el mundo no tuvo comunión con Jesucristo Dema, es más dice a los suyo vino y los suyos no le recibieron no tuvo comunión mas a los que le recibieron les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios los hizo hijos de la luz ahora uno dice, si Jesús es luz, ¿por qué no vino el mundo a Jesús? ¿Por qué no viene todo el mundo a Jesús? Bueno, una de las razones es, muchas veces el hombre va en el camino de oscuridad y la luz de Jesús no ha brillado porque no hay quien le comparte el Evangelio. Eso fue lo que hicimos ayer. Y hubo mucha gente que recibió al Señor. Yo siento que esa gente, no había alguien que le compartiera el Evangelio antes. Y oyeron el Evangelio y, wow ¡guau! Si usted, usted veían las caras de algunas personas ayer. Estaban absorbidas viendo la película. Estaban absorbidas. Es como que algo que jamás habían oído. Y se gozaban, estaban siendo expuestos a la luz. Hay muchos que van por un camino equivocado, no tienen la luz del Señor. Dice la palabra, hay camino que al hombre le parece correcto, pero al fin es camino de muerte. Hay muchos que van engañados por cultos, no tienen la luz de Jesucristo. Por eso no hay tiempo, no hay tiempo, tenemos que compartir al Señor. Ahora hay otros que no tienen temor a Jehová, y el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. En otras palabras, hay algunas personas que no se dan cuenta que el Señor nos puede enviar al infierno. El Señor mismo Jesucristo dijo, yo os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después de esto no tienen más nada que puedan hacer. Pero yo os mostraré a quién debéis temer. Temed al que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Sí os digo a este temed. En otras palabras, el Señor ha creado el infierno para Satanás y sus demonios, no para el hombre. Pero el hombre... Al entregarle su voluntad a Satanás en el paraíso, en el Edén, y someterse al liderazgo de Satanás, ahora va destinado al infierno. Pero Dios mandó a su Hijo Jesucristo para darnos un escape, pero el que lo rechaza va a ir al infierno. Y eso lo leemos en Apocalipsis y en otros lugares donde el Señor nos advierte, donde es una existencia eterna en sufrimiento, porque el hombre ha sido creado para vivir eternamente. O vive con el Señor o vive separado del Señor. El Señor dice, entrad por la puerta estrecha. Porque amplia es la puerta y ancha la senda que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida y pocos son las que la hallan. Ahora hermanos, si Dios es luz, Vemos también de que su pueblo está bajo la luz de Dios. Y si vamos al libro de la primera epístola de Juan, rápidamente, primera epístola de Juan 1, quiero refrescar nuestra mente. Porque hemos estudiado la primera epístola de Juan con mucho detalle. Primera de Juan 1.5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos, Dios es luz, y Jesús es luz, la luz del mundo, y Dios es luz, y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. En otras palabras, el pueblo de Israel estaba bajo la luz, mientras que la gente de Egipto estaba en oscuridad. Y nosotros estamos bajo la luz de Dios. Y si estamos bajo la luz de Dios, quiere decir que tenemos comunión con la luz. Y si tenemos comunión con la luz, quiere decir de que andamos en la luz y no en tinieblas. Y si andamos en tinieblas, estamos mintiendo. No pertenecemos al pueblo de Dios, sino que le pertenecemos al pueblo del mundo. Si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Entendemos de que aunque andemos en la luz no quiere decir que somos perfectos, pero quiere decir que hemos venido a la luz de Dios, queremos estar expuestos a la luz de Dios. Porque eso es lo que nos gusta, poder aprender del Señor, poder caminar en su luz que Él nos vaya limpiando. No quiere decir que somos perfectos, pero cuando fallamos le pedimos al Señor perdón. que lo hacemos diariamente? Porque sabemos que somos faltos, pero estamos caminando en la luz, eso es lo importante. No en amarguras, no en odio, no en, en cosas que no son del Señor. Cuando esas cosas vienen y nos atacan, las traemos a los pies del Señor para que nos libre. Lo tenemos que estar haciendo. No nos atacan esas cosas, hermanos, a veces nos ataca la semilla de la amargura, o la semilla de la envidia, o la semilla del orgullo, o la semilla de esto, y nos ataca, viene, y el enemigo nos la tira y tenemos que orar. Tenemos que orar y pedirle al Señor que nos dé victoria, porque somos hijos de la luz. Ahora, en primera de Juan 2, versículo 9 dice, El que dice que esté en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay casa de, causa de tropiezo en él, pero el que aborrece a su hermano está en las tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Primera de Juan 2, 9 al 11. El que ama a su hermano permanece en la luz. En otras palabras, hermanos, si somos el pueblo de Dios, estamos en la luz y estamos conviviendo en el amor. ¿Y cómo sentimos el amor ayer, hermanos? Que fue un festín. Y estamos gozosos esperando ver eso el, el 4 de julio. Ese festín, no es tanto por la comida, pero también era... Me llama una hermanita, hermano, puedo llevar culey? Gloria al Señor. Y fruta, gloria al Señor. Y después hermanos hermano, hermano, ¿no hace más chocolate, vamos a ir a traer chocolate. Y fueron a traer chocolate. Y como no sabían dónde hallar una tienda, le preguntaron a alguien si les podía decir a dónde. Y esa persona dijo, yo voy con ustedes. ¿Fueron? Compraron el chocolate, regresaron y ese hombre recibió a Jesucristo. Increíble, ver, ver al Señor cómo se movió ayer. Y ese es de donde habita el amor del Señor. En el Evangelio de San Juan, capítulo 3, el Señor habla de que Dios no mandó a su Hijo a condenar al mundo, sino a salvar al mundo a través de su Hijo Jesucristo. Y en el versículo 19 dice, Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. O sea que el hombre, el hombre de este mundo alma más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque las tinieblas es pecado. Y las tinieblas, el pecado ofrece, ofrece algo temporalmente. Algo ofrece el pecado, si no nadie pecara. Imagínese de que el pecado sería como un plato de lodo con, con lombrices. Todos seríamos perfectos. Pero el pecado atrae al hombre malvado, al corazón, al corazón distorsionado. ¿Y qué es lo que hacemos? Caemos, pero el Señor nos da su espíritu para no caer, para poder decir no al pecado y caminar en la luz. Pero hay algunas personas, cuando no tienen al Señor, no quieren venir al Señor porque están atraídas al pecado y no quieren dejar eso. Pero no se dan cuenta que es temporal. No se han parado a meditar el, el futuro de ese camino. No se han parado a meditar el futuro del camino. Hermanos, entonces, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, somos hijos de la luz. Debemos de caminar en la luz y en el amor del Señor. Y eso va unido con el segundo punto. Son dos puntos. El segundo punto, si vemos el libro de Éxodo, capítulo 10, el versículo 27. El versículo 27 dice, Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y este no quiso dejarlos ir. E hicimos un estudio de lo que era endurecer el corazón el domingo pasado. No sé si lo expresé bien. Yo sí sé que lo llegué a entender por la gracia del Señor, pero a veces no sabemos expresar las cosas. Pero expresamos lo que era endurecer el corazón. Fuimos a estudiar un poco lo que dónde se usa esa palabra en, el, en las Escrituras. Y vimos que la palabra endurecer, ahí en el capítulo 10 de Éxodo, versículo 1, era hacer pesado. No era endurecer, sino hacer pesado. Y esa palabra tiene muchos usos en el hebreo. En el hebreo es kabeh. Kahved, perdón, kahved. Y quiere decir, eh, cuando una persona tiene los ojos pesados que no puede ver, una persona tiene los oídos pesados que no puede oír, una persona está bajo una gran carga pesada, una persona... Uh, estaba ante la batalla y la batalla se hace pesada contra esa persona arrecia en esa dirección o una persona logra victoria en una lucha y si usa la palabra se, se, se hace pesado en una dirección y, y dimos un estudio de lo que significa en base a esas palabras y dijimos entonces lo que quiere decir es que el que Faraón dijo yo me voy a hacer enemigo de Dios y del pueblo de Dios ese fue el camino que escogió entonces Dios lo que vino hizo es te voy a hacer pesado en otras palabras, tú decides que vas a pelear contra mi pueblo. Tú decides que este es el camino que tú quieres escoger. Entonces, tú te has decidido a ser mi enemigo. Lo que hago yo es agarrarte de este carrito que va en esa dirección y te pongo en un camión más grande que va en la misma dirección para que no se desvíe. Hace pesado los oídos del que va en esa dirección, de manera de que esa persona no, no, no tiene astucia para oír que le están diciendo, mira, el camino en que vas te va a destruir, porque esa persona no tiene un corazón para ser convertido. Lo único que haría sería escaparse un poco, únicamente para evitar la ira, pero regresaría como enemigo de Dios. Entonces Dios viene y le dice, te voy a endurecer el corazón. Ahora, esa no es la misma palabra que se usa en 10.27, que se usa endurecer. La palabra que está en el capítulo 10, versículo 27, es otra palabra, aunque se dice, aunque se traduce endurecer. Y la palabra es jazak, perdón, hazak", Y quiere decir, esta palabra quiere decir uh, hacer fuerte. Y tiene el mismo un significado similar, pero estas palabras nos van ayudando a entender realmente qué es lo que está haciendo el Señor. Y, y si vemos los distintos usos que tiene esa palabra, quiere decir establecer, quiere decir asegurar, para que no se mueva por el viento, inmovible, hacerlo inmovible, si algo está mero tembeleque, hacerlo inmovible, afirmarlo, firme en una posición, hacerlo fuerte, o reparar algo, si una casa está mero de bilucha porque se están viniendo para abajo las... las la, la, los muros, fortalecerlos para que esa casa se mantenga así. En otras palabras, faraón ha escogido ser enemigo de Dios. Entonces el Señor dice, tú has escogido ser mi enemigo, te voy a fortalecer en tu posición para glorificar mi nombre. Y él está feliz, el faraón, de seguir en esa posición porque se ha entercado. Él, él quiere seguir en esa posición como enemigo. ¿Verdad? Ahora, hermanos, lo que tenemos que pedir al Señor es que nosotros no endurezcamos el corazón. Eso es lo que le tenemos que pedir al Señor. Hermanos, es fácil endurecer el corazón. ¿Ha visto usted alguna vez algún cristiano amargado? ¿Algún cristiano en, envuelto en, en celos o en envidia? Esa persona ha endurecido el corazón porque si es cristiano, el Señor le está hablando, el Espíritu Santo le está hablando y le está diciendo, deja eso que te va a hacer daño. Y no debemos de endurecer el corazón. ¿O has visto algún cristiano que de repente cae en el pecado? Y no se salta, no se sale de ahí. Y el Señor ha dicho de que si nosotros no nos juzgamos, el Señor nos juzga para que no seamos condenados con el mundo. Y Tenemos que no endurecer el corazón, pero tener un corazón sensible al Señor. Y en Hebreos 3, eso es lo que le tenemos que pedir al Señor. Hermanos, es fácil endurecer el corazón. ¿Ha visto usted alguna vez algún cristiano amargado? ¿Algún cristiano en, envuelto en, en celos o en envidia? Esa persona ha endurecido el corazón, porque si es cristiano, el Señor le está hablando, el Espíritu Santo le está hablando y le está diciendo, deja eso que te va a hacer daño. Y no debemos de endurecer el corazón. ¿O has visto algún cristiano que de repente cae en el pecado y no se salta, no se sale de ahí? Y el Señor ha dicho de que si nosotros no nos juzgamos, el Señor nos juzga para que no seamos condenados con el mundo. Tenemos que no endurecer el corazón, pero tener un corazón sensible al Señor. Y en Hebreos 3, versículo 6, dice, «Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros». Y ese nosotros somos la casa de Dios. Porque como le decía Pablo a los de Atenas, «Que Dios no vive y no habita en casas hechas por manos de hombre» como que si necesitara quien le sirviera a Él. Pero nosotros somos la casa, el templo del Espíritu donde habita el Señor. Fíjense, somos templos de Dios. E interesante porque somos templos del Espíritu Santo. Vemos que el Espíritu Santo es Dios habitando en el hombre. Porque es el Espíritu el que viene a habitar a nuestro corazón. Ahora dice, si reten... Ahora mire lo que dice. Somos, sí, eh, Cristo fue pues, fiel como Hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza es condicional ahora usted me dice hermano la salvación no es condicional o es condicional si yo recibo al Señor me puedo condenar o no la respuesta no la da el mismo Señor Jesucristo porque dice mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y nadie las arrebatará de mi mano mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las arrebatará de las manos de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Pero miren lo que dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y las me siguen y yo les doy vida eterna. Yo les doy vida eterna. El Señor Jesucristo dijo, en verdad, en verdad te digo, que el que oye mi palabra y crea que Él me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Ya estuvo. El que cree, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. ¿Verdad? Entonces, Quiere decir que si recibimos al Señor, estamos salvos. Pero hay personas que vienen, se acercan al Señor, tal vez dirán con los labios, yo recibí al Señor, pero realmente no le han recibido en el corazón. ¿Y cuál es el que ha recibido y el que no ha recibido? ¿Cuál es la diferencia? Lo vamos a ver en su caminar. El que realmente ha recibido al Señor, camina con el Señor. El que no ha recibido al Señor, se va para atrás y no regresa y eso es lo que nos dice el Señor no son mis palabras en Hebreos 3, 6 dice Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios cuya casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza ahora tú sabes en tu corazón si tú le dijiste al Señor tómame Señor no tiene que ver si tú eres pecador o no porque todos somos pecadores pero si tú le dijiste Señor entra a reinar a mi corazón y si tú se lo dijiste Él entró entonces Él te va a dar el Espíritu Santo para guiarte y darte fortaleza. Ahora mira lo que dice el versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, mira, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo es una persona. Como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años, por lo cual me disgusté con aquella generación. Y dije, siempre se desvían en su corazón el que dice, yo recibí al Señor y se pasa desviando todo el tiempo. Yo no voy a juzgar, Dios será el que juzgue. Pero, ¿sabes? Yo no quisiera estar en los pies de la persona que dice que recibí al Señor y pasa todo el tiempo desviado en pecado. Amén, hermanos. El Señor dice que si somos hijos de luz, debemos de caminar en la luz. Ahora dice, siempre se desvían en sus corazones y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Qué cosa más tremenda no entrará en el reposo del Señor? Imagínese, la persona que no recibe a Cristo, no tiene la paz del Señor, y cuando se muera va a estar toda la eternidad en inquietud, en ansiedad. Jamás tener paz en su corazón, jamás tener reposo. Cuando recibimos a Cristo tenemos paz. Pero después vienen las tribulaciones del mundo, hermanos, y pasamos luchando con el mundo, con esto, con el otro. Pablo decía, tengo las presiones de la iglesia, tengo presiones internas, persecuciones, a veces tenemos esas luchas y tenemos que buscar la paz del Señor y buscar al Señor, ¿verdad? Pero el que se muera sin Cristo va a estar sin reposo para toda la eternidad. Tener cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, o sea un corazón duro, es aquel corazón que no está sensible a la palabra, y sí oyó, y sí dice que recibió, pero realmente no, y viene la atracción del pecado, y se va y se aleja del Señor, y dice, ten cuidado, no tengas un corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo, estás endureciendo el corazón, y qué pasa si endureces el corazón, después de haber oído la palabra del Señor, es una situación bien difícil, ¿Por qué? Hermanos, lo vimos en Primera de Juan. Rápidamente lo vimos. En Primera de Juan, capítulo 2, perdón, capítulo, sí, capítulo 2, 11, dice, el que aborrece a su hermano, el que aborrece a su hermano está en qué? En tinieblas. Y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Hermanos, ¿se dieron cuenta que cuando hablamos de la definición de endurecer el corazón una de las palabras era pesado para ver ¿se acuerda? endurecer el corazón era pesado para ver pesado para oír, en otras palabras si estamos oyendo la palabra del Señor pero no la recibimos y dejamos de recibirla y la estamos oyendo pero la estamos ignorando y no la estamos aplicando cuando el Espíritu nos está hablando para ponerla en práctica, entonces lo que empieza a ver es, empieza a ver una pesadez de nuestros ojos espirituales Empieza a haber una pesadez de nuestros oídos espirituales y se empieza a ser pesado, se empieza a ser duro. Lo estamos endureciendo. Y si estamos endureciendo nuestros ojos espirituales y nuestros oídos a la palabra de Dios, ¿qué lo puede hacer suave? Nada. No hay nada más poderoso que la palabra del Señor. Y esa palabra del Señor va ligada con el amor del Señor, porque es el amor del Señor que nos permite oír y ver las cosas espirituales. No estamos hablando físico, estamos hablando espiritual. Es el amor del Señor que nos permite ver y oír. Y si estamos viendo y oyendo y lo estamos ignorando, estamos endureciendo el corazón. Y nos estamos haciendo tercos, endurecidos. Y aquel que después de mucha represión endurece la servicio será quebrantado de repente y sin remedio. Ahora dice el Señor en Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 1, y ahí vamos a terminar. Como colaboradores con Él. Pablo es colaborador de Jesucristo, y ayer estábamos todos colaborando, hermanos. Amén. Colaboradores de Jesucristo, como colaboradores... Veía a mi hermano Carlos saltando cuando estaba el grupo de alabanza tocando, se sentía bien animado. Colaboramos de gozo, hermanos. Dice, como colaboradores con él también nos exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano. Hermanos, estamos recibiendo la gracia del Señor. ¿Amén? Estamos recibiendo la gracia del Señor. Estamos recibiendo el amor del Señor. El, el amor de los hermanos es la gracia del Señor. Cuando convivimos en el amor es gracias a la gracia. Hermano, no es porque seamos buenas personas. El que podamos convivir en amor es por la gracia del Señor. Yo se lo garantizo, hermano. La hermana se sonríe porque sabe que es cierto. No es porque seamos monedita de oro. Ni porque seamos tan benevolentes. Es la gracia del Señor que nos permite convivir en amor. Reconozcamos eso. Y recibámosla con temor y agradecimiento. Y no la despreciemos pero cuidemos la gracia del Señor, porque le costó a Jesucristo su vida en la cruz. Eso es lo que es recibir la gracia. ¿Os exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano? Pues Él dice, en el tiempo propicio te escuché, y en el día de salvación te socorrí. Gloria al Señor. Porque si no has recibido a Jesucristo, hoy es el día de tu salvación, y hoy es el tiempo propicio. Y si hemos recibido al Señor, pero hay alguna área en nuestras vidas donde estamos luchando y sabes que estás mal, pídele perdón al Señor, pídele perdón al Señor. Yo te invito, hermano, si tú quieres servir al Señor, te vas a encontrar en situaciones difíciles. Si tú quieres servir al Señor, te vas a encontrar en trampas que el enemigo te va a poner y tú no vas a poder salir de ellas. No vas a poder usar tu historia como cristiano y decir, tengo músculos para salir de esta trampa. No la no vas a tener. Vas a depender del Señor. Solo Él puede romper las armas del enemigo. Te lo digo de corazón. Y tal vez el Señor te está hablando ahora. Tal vez hay alguna área en tu vida que estás luchando y que no te sientes en paz ahorita en esa área. No sientes que estás actuando bien. No sientes que el Espíritu Santo te dice, bien, en esta área estamos en orden. Sientes que el Espíritu Santo está contristado en esa actitud en tu corazón. Sabes, no endurezcas el corazón. Pídele al Señor, no te digo, rómpela. Mira lo que te digo, pide al Señor que Él rompa las cadenas. Vamos a pararnos. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Que tu Santo Espíritu es poderoso. Porque no es con poder, más es con tu Espíritu, Señor. No es con ejército no es con músculos, es con Tu Espíritu. No es con inteligencia de hombre, no es con sabiduría, no es con rectitud de hombre, es con Tu Santo Espíritu, Señor. Yo te ruego, Señor, que Tu Santo Espíritu rompa, Señor, los muros, rompa las cadenas, llene los agujeros que el enemigo ha plantado alrededor de nosotros en algunas áreas de nuestras vidas que sabemos, Señor, que te estamos fallando. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a primero reconocerlo, Señor, y a no decir que no vemos esas áreas y que Tú las rompas, Señor. Padre, te lo pedimos, Señor, con corazón agradecido por Tu amor, en nombre de Cristo Jesús.